0: Vous écoutez Versus, le podcast du Dranche qui vous propose de vous forger votre opinion en un peu plus de 5 minutes. Au programme de ce quatrième épisode, faut-il installer des caméras dans tous les abattoirs
1: Ce podcast vous est offert par le journal Le Dranche. Pour le soutenir, abonnez-vous. Plus d'infos à la fin de ce podcast.
0: Tout d'abord, un peu de contexte. En 2017, le député PS Olivier Falorni lançait une proposition de loi relative au respect de l'animal en abattoir. Dans celle-ci, une des principales mesures était donc d'installer des caméras dans les abattoirs au poste de saignée et de mise à mort pour deux ans et avec l'accord des représentants du personnel. Ainsi, les vidéos pourraient être consultées à la fois par les services vétérinaires et en interne par les employés de l'abattoir où un responsable de la protection animale devait être désigné. Selon le rapport d'enquête, cette mesure favoriserait, je cite, « la prévention des actes de maltraitance, permettrait un contrôle objectif permanent et donc des sanctions plus justes et plus efficaces, et enfin serait un outil d'aide à la formation des salariés et des responsables. » Mais alors, pourquoi ça fait débat En 2016, l'association de défense des animaux L214 diffusait des vidéos-chocs filmées dans des abattoirs. Sur celles-ci, des bêtes étaient mal étourdies ou accrochées et vivantes. La proposition de loi du député Olivier Falorni se veut justement être une réponse à la publication de ces vidéos. Mais comme l'expliquerait Théutin, présidente de la fondation 30 millions d'amis, le fait que L214 doivent utiliser des vidéos tournées clandestinement pour faire pression prouve bien que, je cite, « on veut cacher ce qu'il se passe dans les abattoirs, que l'omerta dure depuis toujours ». Pour les partisans de cette mesure, il faudrait donc légaliser cette pratique afin de constater et reconnaître les délits. Mais pour ses opposants, cette loi serait contradictoire avec le code du travail. En effet, les employés travaillant dans les lieux d'abattage seraient constamment surveillés et c'est pour cette raison que Brigitte Gauthier, directrice de l'association L214, confiait pour libération ses réserves concernant cette mesure. De la même manière, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a alerté sur les risques des flicages. Malgré tout, la loi avait été partiellement adoptée par l'Assemblée nationale puis finalement abandonnée par Emmanuel Macron. Mais alors, où en est-on aujourd'hui depuis le 2019, une expérimentation de cette mesure a été lancée sur deux ans. À ce jour, une soixantaine d'abattoirs agréés et volontaires, sur 886, ont testé les dispositifs de caméras dans leurs locaux. Il est donc possible pour les abattoirs d'installer des caméras, tant que les enregistrements se limitent aux images captées par les caméras, aux dates et heures de prise d'image. Toutefois, rien n'oblige les lieux d'abattage à mettre ces dispositifs en place, et tout repose donc sur le volontariat. Plusieurs associations telles que l'OABA ou la CWI continuent de militer pour l'obligation de leur installation, tandis que d'autres organismes comme la CGT agroalimentaire priorisent la mise en place de mesures alternatives. Alors, faut-il rendre obligatoire l'installation de caméras dans les abattoirs Frédéric Freund et Anne Garreta
1: sont là pour y répondre. Tribune pour de Frédéric Freund, directeur de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. L'installation de dispositifs vidéo en abattoir était une recommandation de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage. Puis, une mesure inscrite dans la proposition de loi Falorni, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale en janvier 2017, mais restée sans suite législative. En effet, la loi numéro 2018-938 du 30 octobre 2018, dite loi alimentation, a seulement instauré une expérimentation du contrôle vidéo en abattoir sur la base du volontariat. Même si une très faible proportion d'abattoirs a participé à cette expérimentation, le rapport du comité de suivi en décembre 2020 est très clair. Si les directeurs d'abattoirs reconnaissent qu'ils ont pu être prudents, voire réticents pour installer un dispositif de contrôle vidéo, ils sont unanimement satisfaits du dispositif qu'ils trouvent utile et pratique. Toutefois, le même rapport précise que le pouvoir politique ne semble pas pressé de rendre obligatoire l'installation de caméras dans nos abattoirs. Tout au plus, il incite les établissements à franchir le pas en finançant une partie de cette installation au nom du bien-être animal, comme l'illustre le plan de relance de 125 millions pour moderniser les abattoirs. Plusieurs enseignes de la grande distribution ont également exigé ces dernières années, au nom de la transparence et de l'information du aux consommateurs, que leurs abattoirs fournisseurs mettent en place un enregistrement vidéo. Il ne sera donc pas forcément utile que la loi intervienne pour rendre obligatoire les caméras en abattoir, puisque de plus en plus d'établissements sont désormais équipés. Au final, pourquoi refuser ces enregistrements vidéo De peur que les images ne fuitent Mais désormais, tout le monde sait ce qu'il se passe dans un abattoir. Les images tournées en caméra cachée et diffusées au grand public ont révélé la triste vérité que la filière viande voulait cacher au consommateurs. Une filière qui, à chaque scandale médiatique, jure la main sur le cœur qu'elle n'a rien à cacher. Et bien qu'elle le prouve et qu'elle oblige tous ses abattoirs à s'équiper en caméra. Les images serviront bien évidemment à contrôler les pratiques, à les faire rectifier, voire à les faire sanctionner en cas d'irrégularité. Mais elles serviront aussi à former les opérateurs en abattoir, leur montrer les bons gestes et les bonnes pratiques. Ces caméras seront enfin un outil supplémentaire à la main des services vétérinaires de contrôle, dont les effectifs n'ont cessé de diminuer au cours de ces 15 dernières années. Ce qui explique certains scandales médiatiques et procès judiciaires car les inspecteurs vétérinaires ne peuvent pas être partout dans l'abattoir. Ils ont dès lors tendance à privilégier le contrôle sanitaire des carcasses plutôt que celui des techniques de manipulation et d'abattage des animaux. Cette seconde tâche pourra être dévolue en grande partie aux caméras, dont les enregistrements seront à la disposition des inspecteurs vétérinaires qui les visionneront de façon aléatoire ou davantage ciblée grâce à des logiciels permettant de repérer des mouvements suspects.
2: Tribune contre Dan Gareta, membre du Bureau fédéral de la Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT. De nombreuses associations de protection animale réclament la vidéosurveillance qui, selon elles, serait de nature à permettre plus de transparence et à rassurer l'opinion publique. Il apparaît paradoxal de parler de bien-être animal et de caméras sans parler des bonnes conditions de travail dans les abattoirs. Certains salariés soulignaient le fait que « comment un acte de mise à mort peut devenir un acte humain acceptable de tous et par tous Les conditions de travail des salariés et celles du traitement des animaux sont étroitement liées ». Au-delà des cadences à respecter dans les abattoirs qui engendrent, entre autres, des troubles musculosquelettiques importants, se rajoutent les conflits de valeurs, les exigences émotionnelles. Les vétérinaires soulignent que les abattoirs sont devenus des lieux d'opprobre sociale. Dans son rapport, le député Falorni a recommandé de rendre de telles caméras obligatoires dans toutes les zones dans lesquelles les animaux vivants sont manipulés. Cette proposition a été reprise dans la loi EGalim sous la forme d'une expérimentation mais de multiples questions restent en suspens. Pour les salariés, le fait d'être filmé occasionne une pression et un stress supplémentaire, sachant que les images seront conservées un mois. Dans ces conditions, leur métier, déjà dévalorisé, sera rendu encore moins attractif. Les salariés des abattoirs estiment que la protection animale à l'abattoir n'est pas une affaire de caméra. La vidéo ne supprimera pas la maltraitance parce que nous sommes simplement dans le constat et non dans le préventif. La caméra coupe de la réalité et ne retranscrit pas les faits réels, ne prend pas en compte le contexte, les situations, l'environnement. L'écran est un mur qui ne ferait qu'exposer le salarié à une justice élitiste. Cela peut également contrarier l'action des services vétérinaires en portant atteinte à leur légitimité et aux prérogatives du contrôle officiel qui pourraient être ainsi décrédibilisés. Pour eux, aucune caméra ne remplacera des personnes et une meilleure communication entre elles. Si les caméras se multiplient, on ne remettra pas à l'ordre du jour l'inspection du vivant par la présence de vétérinaires supplémentaires. De plus, le visionnage des vidéos représenterait une charge de travail en plus pour des services en effectifs insuffisants et poserait le problème de leur interprétation. Par ailleurs, la CNIL a rappelé que le contrôle vidéo reste une solution intrusive. Sur le plan juridique, de nombreux points demeurent à clarifier, en particulier concernant le respect du droit de travail et du droit à l'image. Les caméras portent atteinte aux libertés fondamentales des salariés de la viande tout autant que la protection de l'animal. L'instauration de la vidéosurveillance ne peut que prendre partiellement en compte les liens entre les problèmes réels qui peuvent survenir et les conditions de travail des salariés et des agents des services vétérinaires. Elle ne traite pas des causes de ces situations. Enfin, la multiplication des images pour certaines d'entre elles montreront forcément quelques actes non conformes au principe du bien-être animal, au risque de favoriser leur diffusion partisane par tous les canaux de communication non contrôlés, avec comme objectif de convaincre qu'il s'agit de pratiques fréquentes, voire généralisées.
1: Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à prix libre sur ledranche.fr. Merci.